0: Marek Obszarny, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Magda Orzeł dzisiaj wydaje reakcję 24, Dominiko Tręba ją realizuje. Przypomnę, nasz numer telefonu 71 391 0000. Dostępny dla Państwa przez 24 godziny na dobę w każdym dniu tygodnia, bez względu na to, czy to piątek, świątek, czy niedziela. A to dlatego, że mogą Państwo do nas telefonować i wtedy, kiedy nie jesteśmy na antenie, a jesteśmy między 12 a 13 od poniedziałku do piątku w dni robocze, wtedy wszystkie Państwa głosy są nagrywane i przekazywane reporterom Radia Wrocław. Nam także, jeśli rzecz jest niezwykle pilna, natychmiast się nią zajmujemy. I od razu prośba, jeśli mają Państwo też dobre doświadczenia, to proszę do nas zatelefonować. Może w urzędzie Państwo potraktowano lepiej niż się Państwo tego spodziewali. Może podczas nie wiem, akcji szczepień było super i Państwo mają komu i za co dziękować. To też po to jest reakcja 24, żebyśmy się dzielili tymi dobrymi doświadczeniami między sobą. A teraz Państwa w swoim imieniu witam na antenie Radia Wrocław, pana Romana Potockiego, starostę powiatu wrocławskiego, ale także przewodniczącego Konwentu Powiatu Województwa Dolnośląskiego, więc osobę, która dokładnie wie, co dzieje się w powiatach Dolnego Śląska. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień
1: dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No to najpierw porozmawiajmy z przewodniczącym konwentu. Jeśli może pan powiedzieć, jak wygląda teraz praca urzędów powiatowych, szczególnie w zakresie rejestracji pojazdów, bo wiele turbulencji COVID-19 i obostrzenia związane z pandemią poczyniły.
1: Tak, rzeczywiście od kilku dni po pierwsze, staramy się jako powiaty, starostwa powiatowe wracać do normalności i ostatni konwent starostów, który odbyliśmy kilka dni temu. Na tym konwencie była m.in. rozmowa o przywróceniu pracy wszystkich naszych starostw, czyli wpuszczenie czyli mieszkańców do starostwa, do, do siedzib, żeby normalnie mogli załatwić swoje sprawy i generalnie z informacji, które przekazali mi starostowie, więc. I w ubiegłym tygodniu i w tym tygodniu większość starostw już pracuje normalnie, czyli przyjmuje normalnie interesantów. Tutaj również Wydziały Komunikacji, bo na podstawie swoich obserwacji i informacji, które posiadam od starostów z województwa dolnośląskiego najbardziej oblegane są w tej chwili, właśnie tak jak Pan redaktor powiedział, Wydziały Komunikacji, Wydziały Budownictwa ale też nie chcę wymować tak jakby innym wydziałom, bo i geodezja, i kartografia, i ochrona środowiska to są te wydziały, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Dzisiaj tutaj na przykładzie mojego starostwa dzisiaj pierwszy dzień taki rzeczywistego otwarcia się na mieszkańców i właściwie od rana obserwujemy no kolejki, dość duże kolejki przed siedzibą starostwa powiatowego, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że Właściwie w całym kraju. Większość urzędów przez półtorej roku pracowała w systemie online, więc był utrudniony dostęp mieszkańców do, do tych urzędów. Tutaj mówię o urzędach gminnych, miejskich, o, o starostwach. W związku z tym ja też już apelowałem wcześniej na antenie i telewizji i radia, żeby, żeby te osoby, które nie muszą akurat dzisiaj załatwiać spraw, to żeby je odłożyły o, o dzień, dwa w czasie. No, Ale ale część, część osób wysłuchało tego apelu, część nie wysłuchało i w związku z tym dzisiaj mamy dość duże kolejki, ale e, liczę na to, że w dniu dzisiejszym, jutrzejszym poradzimy sobie z tymi e, kolejkami i będziemy już naszych e, mieszkańców obsługiwać bezkolejkowo, bo, bo o to chodzi w pracy urzędzie, żeby e, mieszkańcy, którzy przychodzą do nas byli obsługiwani na bieżąco i bez stania w kolejek.
0: Reakcja 24 na żywo. Dostaliśmy przed chwilą informację taką o tą, a to ważne dla zmotoryzowanych. Dwie ciężarówki zdarzyły się na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Między zjazdami Wrocław Zachód i Wrocław Południe w stronę Kudowy zablokowany jest jeden pas. Tworzą się korki. Bardzo prosimy o uważną jazdę w tym miejscu. Zresztą w ogóle prosimy uważać za kółkiem. Ma teraz pana Piotra z Wrocławia. Witamy bardzo serdecznie na antenie Radia Wrocław w reakcji 24. Dzień dobry panie Piotrze.
2: Witam serdecznie. Jakby nawiązując do, do słów pana redaktora prowadzącego, chciałem trochę właśnie pozytywnych emocji wprowadzić do audycji. Świetnie. I podziękować za świetną organizację pracy w starostwie polkowickim, gdzie nie ukrywam, że mimo że jestem mieszkańcem Wrocławia, udało mi się bardzo szybko załatwić temat paszportowy dla całej rodziny. Także zachęcam. Przy okazji można trochę zwiedzić ziemi dolnośląskiej. I pozdrawiam te dwie miłe, sympatyczne panie z... Starostwa, gdzie, tak mówię, bardzo szybko udało się załatwić paszporty, nie czekając w
0: kolejkach. No to bardzo, bardzo miło to słyszeć. Pewnie w Urzędzie Wojewódzkim także teraz kilka buź się roześmiało, bo to, że nie tylko właśnie we Wrocławiu czy w dużych miastach można próbować załatwiać sprawy paszportowe powoduje, że mamy mniejsze kolejki i mniejsze kłopoty z uzyskaniem tych niezwykle ważnych dokumentów. Mam taką nadzieję, że wielu z Państwa te dokumenty podczas tych wakacji się przydadzą, czyli pojedziemy poza Unię Europejską i będziemy powoli zapominać o pandemii, chociaż nadal powinniśmy pamiętać, że COVID-19 atakuje i nawet atakuje tych, którzy poszli się szczepić. Przed momentem dowiedziałem się, że jedna z osób, z którą szczepiłem się w ubiegły poniedziałek jest Chora na COVID-19. W związku z tym nawet te szczepienia nie są, o czym mówią specjaliści. W 100% nie zabezpieczają nas przed zachorowaniem, więc naprawdę uważajmy. A to teraz pana Jarka. Bardzo serdecznie witam na antenie reakcji 24. Informacja drogowa. Słuchamy uprzejmie.
2: Dzień dobry, panie Marku. Taka informacja dla wszystkich. Droga krajowa 94, wiaduk kolejowy w miejscowości Siechnice. Wymiana nawierzchni. No pora odpowiednia na takie prace korek od strony Oławy ma 4 kilometry, korek od strony Wrocławia w kierunku Oławy jest od tablicy kończącej Wrocław. O, Także Powodzenia.
0: No to rzeczywiście będziemy mieli trochę kłopotów. Wszystkiego kłopotu, dobrego, jeśli, pan, jeśli tamtą drogą będziemy jechać, no ale, ale takie prace wykonane być muszą i dobrze, że są. No to wracamy do rozmowy z panem Romanem Potockim, starostą powiatu wrocławskiego, ale także przewodniczącym Konwentu Powiatu Województwa Dolnośląskiego. Panie przewodniczący, bo jeszcze w tej roli będę pana prosił o odpowiedź. Jak przebiegają te szczepienia w punktach masowych, w tych miejscach, w których możemy się szczepić w powiatowych ośrodkach?
1: Panie redaktorze, jeśli, zanim przejdziemy do COVID i szczepień na COVID-19, tylko słowo odnośnie przedostatniego telefonu. To jest właśnie to ta dobra współpraca między Urzędem Wojewódzkim a starostwami powiatowymi na Dolnym Śląsku. Coraz więcej Mówimy o paszportach. Tak, coraz więcej takich punktów jest otwieranych w starostwach. W związku z tym myślę, że te kolejki, które... Są, będą też w miarę możliwości rozładowane, mówimy tutaj o paszportach, tym bardziej, że zbliżamy się do okresu wakacyjnego, coraz więcej osób przechodząc do, do drugiego tematu, coraz więcej osób na terenie województwa dolnośląskiego jest zaszczepiona, chociaż pierwszą dawką część tych osób czeka w tej chwili już na podanie drugiej dawki. Ja myślę, że, że liczba punktów, które jest zorganizowane na terenie województwa dolnośląskiego w poszczególnych starostwach, na, na terenie poszczególnych powiatów, w tej chwili jest wystarczająca, bo z informacji, które posiadam od kolegów starostów, generalnie te wszystkie punkty pracują na bieżąco. I tutaj najważniejsza rzecz, że w tych punktach nie brakuje szczepionek, tak, bo... Wiemy, jak wyglądała sytuacja na początku szczepień. Wiele punktów było otwartych, ale niestety w miarę szybko kończyły się dostarczone szczepionki. W związku z tym punkty no, nie mogły pracować tak jakby pełną parą. W tej chwili liczba szczepionek na Dolnym Śląsku jest wystarczająca i liczę na to, że tutaj i dorosłość i, i taka odpowiedzialność mieszkańców województwa dolnośląskiego spowoduje, że Będziemy tutaj jednym z najszybciej zaszczepionych województw w Polsce. I tutaj w tym miejscu też właściwie powinienem zachęcić wszystkich tych mieszkańców województwa dolnośląskiego, nie tylko Polski, do tego, żeby jednak korzystać z tych szczepień, bo tak jak Pan Redaktor powiedział, no, zdarzają się takie przypadki, o których Pan mówił, ale, ale niezależnie przyjęcie dwóch dawek szczepień spowoduje, że po pierwsze no, będziemy mieli łatwiejsze możliwości wyjechania na wakacjach. Na wakacje będziemy mogli pewnie te, te, te nasze paszporty szczepionkowe wejdą lada moment w życie. W związku z tym będzie ułatwiony też możliwość skorzystania z tych paszportów. Z jednej strony paszportów, a z drugiej strony tych paszportów zielonych i i wyjazd, wyjazd za granicę chociażby na wakacje.
0: A ja wierzę też specjalistom i myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, panie starosto, że jeśli nawet przyplączę się tak jak tej znajomej z kolejki do drugiej dawki szczepienia koronawirus, to już nie będziemy myśleli o tych najbardziej tragicznych, skutkach tej choroby. Nie Dokładnie mówiąc już o powikłaniach, tak. które są o wiele, wiele, wiele mniejsze, jeśli, jeśli w ogóle występują po zaszczepieniu się. Także myślę, że, że tutaj rzeczywiście mogę się tylko dołączyć do, do apelu pana starosty i, i prosić, żebyśmy wszyscy myśleli o sobie przede wszystkim, no ale także o tych, z którymi się spotykamy, o tych najbliższych i, i żebyśmy się szczepili. Teraz Oławę, pozdrawiamy bardzo ciepło. Pan Marcin z Oławy do nas się dodzwonił. Dziękuję, że pan jest z nami. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
0: Słuchamy ja uprzejmie. Ten,
3: ja chciałem tylko poruszyć sprawę em, pracy Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Oławie. Już przed pandemią było ciężko za, zarejestrować samochód w tym, w tym wydziale, ale teraz w pandemii to, to jest po prostu dramat. Nie wiem, jak ten urząd pracuje można było teoretycznie pobrać numerek do takiego żeby załatwić taką sprawę poprzez internet, co jest, co jest kompletnie nieosiągalne. Można to zrobić o godzinie dziewiątej przez dosłownie 15 sekund. Mo, może się trafi jeden numerek jak ktoś zdąży, ale to, ale to jest bardzo trudna, bardzo trudna sytuacja. Mnie już się zdarzało osobiście, że próbowałem samochód od początku marca, gdzie kupiłem 5 marca samochód. Próbuję go do teraz zarejestrować i nie, przerejestrować i nie mogę. Dwa razy brałem już urlop, żeby dostać numerek i dwa razy mi się nie udało. Także chciałbym zapytać, jak to, jak to powinno wyglądać.
4: Dziękuję. No,
0: dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marcinie. Łączę się z panem w bólu, bo to rzeczywiście, panie starosto, panie przewodniczący, największa Największa bolączka i naj, naj, najmniej przyjemny moment w zmianie samochodu, w zakupie owego bądź w sprzedaży, kiedy trzeba pójść do Wydziału Komunikacji no, i dopełnić formalności. To są naprawdę trudne chwile i zastanawiam się, czy, czy jest jakiś jeden sposób na załatwienie tej sprawy, czyli nie wiem, rozszerzenie w każdym starostwie tych wydziałów, hal ha, obsługi mieszkańców. Bo rzeczywiście jest tutaj kłopot ogromny. Znaczy,
1: Ja muszę, panie detektorze, powiedzieć w ten sposób, że my właściwie na każdym konwencie rozmawiamy o tych trudnych sprawach, które się pojawiają w poszczególnych powiatach. I Rzeczywiście wydziały komunikacji, to tak jak powiedziałem na początku, to są te wydziały, które są bardzo mocno oblegane. My w tej chwili liczymy na to, że, że po tej pandemii, że, że w momencie, kiedy te nasze urzędy zostaną otwarte dla mieszkańców, ta przepustowość się zwiększy i, i w miarę szybko rozładujemy te korki, bo to trzeba tak powiedzieć, że te kolejki, korki są jednak i, i, i te, te, te wydziały komunikacji są zablokowane. My w starostwie powiatowym we Wrocławiu rozważamy taką możliwość ewentualnie przyjmowania interesantów również w sobotę, w jakichś rozsądnych godzinach od 8 do, do powiedzmy 13 czy do 14, bo jesteśmy świadom tego, świadomi tego, że, że są te zaległości i, i chcemy te zaległości jak najszybciej rozładować. No i tutaj, tutaj takie wytłumaczenie, że rzeczywiście w ostatnim czasie też w czasie tej pandemii gro samochodów zostało zakupionych, w międzyczasie zmieniły się też przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. Nie zawsze działa nam sprawnie ten system rejestracyjny, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że każde starostwo jest podłączone do, do, do systemu rejestracyjnego, który, który jest w Warszawie i w związku z tym te systemy nam dość często przy dużych obłożeniach się zawieszają. W związku z tym są przerwy w obsłudze. Ja tutaj też muszę się przyznać, że rzeczywiście podobne sytuacje, ale podobne sytuacje są w starostwie powiatowym we Wrocławiu, bo też mamy ten system kolejkowy, mamy ten, ten system numerkowy, no ale tutaj u nas jest chyba łatwiej zdobyć ten numer i, i łatwiej się umówić na wizytę i, i, i myślę, że, że, że trochę cierpliwości, jeśli Państwo nam dacie, to w ciągu tygodnia, dwóch powinny być te wszystkie sprawy załatwiane już na bieżąco i, i na to liczę i, i też będę pilnował tego i też będę rozmawiał ze starostami, poszczególnych powiatów w województwie dolnośląskim, żeby właśnie coś, coś zrobić, żeby zmodernizować pracę w wydziałach komunikacji, bo jest to niewątpliwie w tej chwili jeden z takich trudniejszych elementów naszej pracy jako starostu, czyli te wydziały komunikacji. No i tak jak powiedziałem, duża dynamika rozwoju powoduje, że również nasze wydziały budownictwa są bardzo mocno oblegane.
0: No Jeśli pan starosta pozwoli, to rzeknę tylko tyle, że przed covid również były kłopoty w tych najbardziej newralgicznych punktach, czyli budownictwo, ale przede wszystkim komunikacja, więc myślę, że, że tutaj tylko COVID spowodował zwiększenie turbulencji. Miejmy nadzieję, że, że panowie starostowie wezmą to pod uwagę i i, i będą próbować rozbudowywać te wydziały, bo panie, to chyba tylko w tą drogą można.
1: Tak, panie detektorze, ja tylko, żeby zobrazować pewien problem, to, to podam statystykę. To, to statystykę za chwilę, dobrze, panie, panie państwo, bo jest pan dobrze.
0: Zbigniew Zjawora Jawora. Pan Grzegorz Wysoki jest, pan, pan Zbigniew jeszcze raz będzie dzwonił. Zapraszam bardzo serdecznie, panie Zbyszku. Pozdrawiamy Wysoką. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam pana starostę. Ja, ja właśnie z Wydziałem Komunikacji mam takie pytanie, bo jestem kierowcą zawodowym. Miałem na początku lutego do wymiany prawa jazdy ze względu na kod 95. Oczywiście rejestracja przez internet sobie zaklepać jakieś tam godziny była w ogóle niemożliwa. Wszystko było po prostu wyłączone. Trzeba było osobiście przyjechać i czekać w kolejce. A, a druga sprawa, na przykład mam, tak jak pan redaktor e, zawsze mówi o M obywatelu, mam aplikację, mam te prawo jazdy też możliwość tego, ale niestety na, e, nie można było zaktualizować wcześniej e, w systemie prawa jazdy, dopóki ich nie odbiorę, chociaż już było wszystkie zło, złożony wniosek i po prostu odbiorą, nawet przy okazji, prawda, ale w systemie to prostu te prawo jazdy, no nie były też między innymi zaktualizowane.
0: No to tyle. Panie. To prawda, ma pan rację. Ja również w czasie COVID-u musiałem wymienić dowód osobisty i dopiero wtedy, kiedy odebrałem go ze swojego urzędu gminy, wtedy w aplikacji M-Obywatel po wciśnięciu przycisku aktualizuj i ponownym uwierzytelnieniu się dostałem, dostałem nowe Nowe, nowy dowód osobisty, ale równocześnie zmieniło, zmieniło mi się zdjęcie w prawie jazdy. W związku z tym te, te dokumenty po rzeczywiście odbiorze prawa jazdy są już aktualne także w aplikacji.
2: Nie, no oczywiście, tylko że w momencie, kiedy to już wniosek, te prawo jazdy są już fizycznie też wydrukowane przez te wytwórnię papierów wartościowych. Równie dobrze to prawo jazdy mogłyby leżeć sobie tam w dziale komunikacji, aż się poprawi y, pandemiczna sytuacja ale miałbym je w systemie po prostu dla kontrolujących, aktualne, prawda?
0: Tak, tak to jest wszystko zorganizowane, że musi pan potwierdzić odbiór, żeby była pewność, że pan ten nowy dokument otrzymał. Wtedy ten stary traci ważność. Ja musiałem również zmienić w banku, numer dowodu osobistego i tak, dalej, to, i tak dalej. To już pociąga za sobą kolejne konsekwencje. No ale zapytajmy, zapytajmy pana starostę o prawa, o, o dowody osobiste. Jak to wygląda? To, pan starosta to, to, to... Roman Potocki.
1: To jeśli chodzi o dowody osobiste, to oczywiście tutaj kompetencje gminy w zakresie dowodów Jasne. osobistych, ale ale akurat tutaj w przypadku tego, o czym mówił pan z Wysokii, Czyli prawa jazdy. To, to prawa jazdy, to rzeczywiście ten system w ten sposób działa, że trzeba fizycznie odebrać, tak jak pan redaktor powiedział, później jeszcze raz się zalogować. Ja myślę, że, że tutaj jest to, jest to bardzo cenny głos w dyskusji ja myślę, że, że na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Związku Powiatów Polskich będę mógł tą kwestię poruszyć, żeby ten system był bardziej dopracowany, bo tak jak pan powiedział, no nie musiałby w ogóle fizycznie przychodzić, miałby dokument... W swoim, w swoim telefonie i, i mógłby się tym posługiwać. W związku z tym jest to cen, cenna uwaga, którą na pewno będę poruszał w momencie różnego rodzaju spotkań w ramach Zarządu Związku Powiatów Polskich e, z różnego rodzaju ministrami, którzy się tym zajmują. E, będę wnioskował, żeby, żeby ten system udoskonalać, bo jest to nowy system wprowadzony w związku z tym Myślę, że, że tutaj słuchając tych głosów wymaga no, lekkiej korekty i poprawy.
0: No tak, ale też akcji myślę takiej edukacyjnej, żeby nie było przypadku takiego, to że wyjeżdżamy za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uważając, że to co mamy w aplikacji wystarczy. Jest,
1: jest aktualne, dokładnie. A my dokładnie. jednak
0: wyjeżdżając za granicę musimy mieć ze sobą i dowód rejestracyjny, ten fizyczny i fizyczne prawo jazdy, więc ono dokładnie, jest niezwykle tak. ważne, nie może to, leżeć...
1: To, to, to działa tylko na terenie. Prawda? Nie może to, leżeć to, to tutaj, w, tak.
0: w urzędzie e, tak długo, aż się po niego zgłosimy, no chyba, że nie wyjeżdżamy nigdzie. Roman Potocki, to teraz panie Romanie, bo mamy 26 minut po godzinie 12 kilka słów o powiecie, powiecie wrocławskim, bo bardzo wiele czasu poświęcamy Wrocławiowi jako największemu miastu Dolnego Śląska, no ale jest, jest ten obważanek, jest ten powiat, są ludzie, którzy mieszkają właśnie w powiecie wrocławskim, a cała aktywność zawodowa, kulturalna, teraz już można powiedzieć rozrywkowo-kulinarna odbywa się we Wrocławiu. Jak, jak to współistnienie między powiatem a dużym miastem Dokładnie wygląda? Dokładnie jak
1: Pan redaktor powiedział, 9 gmin wokół Wrocławia. Większość, no nie większość, ale duża część tych mieszkańców, którzy pracują zawodowo we Wrocławiu, mieszka na terenie powiatu wrocławskiego i tutaj pokazują to statystyki właśnie między innymi. O których chciałem wcześniej powiedzieć. Właśnie, to wróćmy przy, do statystyki. Przy okazji, tak. przy okazji tej, 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 tych, tych samochodów, tych pojazdów, bo ostatnie statystyki są takie: to są osoby zarejestrowane, zameldowane na terenie powiatu wrocławskiego, Więc osób zameldowanych na terenie powiatu mamy 160 tysięcy, a pojazdów, które są, jakby, są w ewidencji powiatu wrocławskiego jest 215 tysięcy, tak? I tutaj tak jakby odpowiadając też słuchaczom na pytania... Świeć miliony, to jest to, to, są, to są pojazdy i to są mieszkańcy, którzy no, niejednokrotnie do nas przychodzą, bo, bo dzisiaj jest tak, że w wielu rodzinach jest dwóch mieszkańców czy dwóch członków rodziny, a mają po trzy, po cztery samochody. Nie wspomnę o dużych firmach logistycznych, które są również zarejestrowane na terenie powiatu wrocławskiego i, i, I są takie firmy, które mają nawet po tysiąc samochodów ciężarowych, które, które też rejestrujemy. W związku z tym logistycznie jest to duże wyzwanie. No, 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 Różnica między mieszkańcami a pojazdami jest olbrzymia. Ale wracając do pytania odnośnie powiatu wrocławskiego, to rzeczywiście dzisiaj olbrzymia dynamika rozwojowa, szczególnie dynamika rozwojowa, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne wydajemy bardzo dużo pozwoleń na budowę. Te nasze gminy wokół Wrocławia i tutaj od gminy Długołęka, Czernicy, Siechnic, Kątu, Wrocławskich, Kobierzy, To są gminy, które bardzo dynamicznie się rozwijają. A co za tym idzie? No musi być też dynamika rozwoju dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, bo tutaj wspomniana droga krajowa, no to to jest droga krajowa, za którą odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg, ale tutaj my jako samorządy mamy również swoje drogi i my tutaj jako powiat wrocławski na terenie właśnie tego uważanka mamy prawie 600 kilometrów dróg, o które dbamy. Ja wiem, że, że, że dzisiaj mówiąc, że dbamy i zabiegamy, nie wszyscy się pewnie ze mną by zgodzili, bo to nie jest tak, że jesteśmy w stanie w ciągu no, tych ostatnich lat poprawić nawierzchnię i wyremontować wszystkie drogi, które są na terenie powiatu, bo trzeba sobie też powiedzieć, że drogi, które były remontowane już kilkanaście lat temu, no to dzisiaj za chwilę powinny być znowuż remontowane, bo dynamika poruszania się pojazdów na naszych drogach powiatowych to jest kilka tysięcy pojazdów, są takie drogi, które mają ponad 20-25 tysięcy pojazdów na dobę, w związku z tym obłożenie tych dróg jest olbrzymie. Ale my też jako powiat wrocławski wydajemy duże środki finansowe na remonty tych dróg. I tutaj w ostatnim czasie chociażby odbyło się w ubiegłym tygodniu odbiór drogi, która została kompletnie wyremontowana. Ta droga jest podzielona na trzy odcinki inwestycyjne, bo to duży koszt inwestycyjny. Droga Kiełczowie przy ulicy Wilczyckiej, tam łącznie prawie kilometr tej drogi. Łączny koszt inwestycji to jest 7,5 miliona, z czego my jako powiat wrocławski dołożyliśmy do tej inwestycji 2 miliony 600 i w ramach tej inwestycji powstało między innymi rondo, które, które ułatwia mieszkańcom wjazd i wyjazd do Kiełczowa. No i takich inwestycji na terenie powiatu mamy wiele, bo, bo tutaj należy też wspomnieć o, o ostatniej modernizacji drogi 1955, miejscowości Szukalice, to jest gmina Żurawina do, do, gminy, do gminy kobierzyce to jest miejscowość Księgienice, ale też ważna informacja dla mieszkańców Sząstawy Małej i Wielkiej, bo tam ci mieszkańcy w Wielkiej i Małej czekali wiele lat na przebudowę mostu na rzece Widawa, bo tam rzeczywiście w tych dwóch miejscowościach jest bardzo duża dynamika zabudowy, domków jednorodzinnych. W związku z tym wiele lat temu ten most spełniał swoje wymogi. Dzisiaj przy tak dużym obłożeniu i tak wielu mieszkańców, którzy tam mieszkają w Sząstawach, no ten most po prostu stał się za wąski. W związku z tym mieliśmy też nakaz ograniczenia nośności na tym moście. W związku z tym zrobiliśmy też przewężenia. No
0: chyba ten nakaz, ten nakaz nie jest respektowany, bo obok jest piaskownia i tam rzeczywiście takie dość, dość duże zestawy wywrotek jeżdżą i to kilkadziesiąt dziennie.
1: Tak, rzeczywiście. Mimo tego, że, że dość często wysyłamy tam policję, ale to, to jest taki trochę walka z wiatrakami. Staramy, staramy się coś z tym zrobić. Tym bardziej, że te ciężkie zakłady, te ciężkie samochody przyjeżdżają koło szkoły istniejącej w Szostawie Wielkiej. W związku z tym myślę, że tutaj tym rozwiązaniem, jednym z rozwiązań jest właśnie między innymi Przebudowa mostu na rzece Widawie między Krząstawą Małą a Krząstawą Wielką. Jesteśmy w tej chwili już po przetargu. Na przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu wpłynęło 9 ofert. W tej chwili badamy te oferty pod względem cenowym i myślę, że w tym tygodniu bądź na początku przyszłego tygodnia będziemy mogli już ogłosić wyniki. Która z tym, bo w tej chwili, w związku z tym, że trwa jeszcze procedura przetargowa niezakończona na zasadzie takiej, że są badane oferty, nie chciałbym jeszcze podawać, czyja oferta wygrała. W związku z tym, taką informację. Ale na najważniejsze, jest...
0: najważniejsze że, ten, że ten most będzie robiony. Panie, panie Starosto, a kwestia pieniędzy na no choćby drogi, bo to rzeczywiście jest rzecz niezwykle ważna, którą pan zawiaduje. Czy one, czy one się znajdą? Czy one są? No bo jednak ten COVID-19 trochę kosztował także starostwa powiatowe. No Powiedzmy tak, sobie tak, szczerze, nie tak, tylko gminy ponosiły i ponoszą nadal ciężary walki z chorobą.
1: Rzeczywiście, no tutaj w wielu przypadkach, w wielu samorządach gminnych, powiatowych te, te straty związane z COVID-19 są olbrzymie, bo, bo tutaj trzeba wspomnieć, Wszystkie te powiaty, które mają u siebie szpitale w związku z tym no środki, które były wykładane. Ja też muszę tutaj powiedzieć, że my jako powiat wrocławski też nie mając szpitala, co prawda na terenie swojego powiatu, wzmacnialiśmy powiaty finansowo, powiaty, szpitale, które są na terenie miasta Wrocławia. I tak wspólnie z samorządami gminnymi w tym w ubiegłym roku przekazaliśmy łącznie kwotę 1,5 miliona dla, dla szpitali, m.in. na Borowskiej, na Koszarowej wspomagaliśmy również pogotowie. No i jeśli chodzi o pieniądze na, 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 na drogi, no to tutaj muszę powiedzieć, że w ubiegłym roku z jednej strony mieliśmy dość dużą nadwyżkę budżetową i, i, i sporo środków wolnych. W związku z tym mogliśmy sobie pozwolić na kolejne ważne inwestycje, które będą wykonywane na terenie dróg powiatowych, nie tylko dróg, bo, bo tutaj też no, musiałbym wspomnieć o różnego rodzaju dotacjach, które my jako Powiat Wrocławski udzielamy. Z jednej strony od dwóch lat prowadzimy akcję wymiany piecy, czyli, czyli dofinansowujemy wszystkich tych, którzy wymieniają stary system grzewczy, czyli, czyli te, te, te słynne kopciuchy. W tej chwili mamy nowy program tak zwanej małej retencji. Tutaj będziemy dawali do 5 tysięcy dotacji dla wszystkich tych, którzy będą chcieli, że tak powiem, łapać tą wodę deszczową i wykorzystywać ją chociażby w ogrodach. Również dajemy dotacje do spółek wodnych, które to spółki wodne na terenie poszczególnych gmin powiatu wrocławskiego czyszcząterowy terowy medioracyjny, powodując, że, że ta woda z pól spływa i nie ma zagrożenia powodziowego. W związku z tym no, no tutaj chciałbym pokazać, że działamy w wielu, wielu sektorach. I, I jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałbym wspom wspomnieć, bo w ubiegłym tygodniu odbył się pierwszy konwent bo my jako powiat wrocławski rozpoczęliśmy pracę nad nową strategią powiatu wrocławskiego na lata 2030 i tutaj na, na, na poprzednim konwencie w ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy główne założenia dotyczące rozwoju powiatu wrocławskiego i, i przeglądając statystyki, które, które pokazują jak duża jest dynamika właśnie między innymi przyrostu budownictwa, wzrostu liczby mieszkańców na terenie powiatu proceskiego pojazdów, no to jestem zdumiony, że no za, za, za kilka, kilkanaście lat będziemy musieli budować kolejne drogi żeby zapewnić płynny ruch pojazdów samochodowych na terenie powiatu wrocławskiego.
0: Panie starosta, czas jest niestety nieubłagany. Dla nas się na dzisiaj skończył, ale to oczywiście nie jest nasze ostatnie spotkanie. Już dzisiaj i teraz zapraszam pana na kolejne. Może umówmy się już na czerwiec, jeszcze przed wakacjami. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Pan Roman Potocki, dziękuję. starosta powiatu wrocławskiego i przewodniczący Konwentu Powiatu Województwa Dolnośląskiego był gościem państwa. No i tak pierwsza część reakcji 24 za nami. Za chwilę wracamy, a Państwa gościem będzie pan Wojciech Zdanowski, wiceprezes zarządu kolei dolnośląskich. I już jesteśmy razem. Wojciech Zdanowski, wiceprezes zarządu kolei dolnośląskich z nami. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Jak wygląda w tej chwili takie rozluźnienie obostrzeń w kolejach dolnośląskich? Możemy się przygotować na to, że więcej pasażerów zostanie przewiezionych?
4: Na no, co dzień to obserwujemy. Tu możemy mówić o dwóch aspektach tej sprawy. Pierwszy aspekt to, to, to oboszczenia, które były, nadal de facto obowiązują, jeżeli chodzi o liczbę, liczbę pasażerów w pociągu. One zostały w pewnym stopniu poluzowane, ale tak naprawdę dalej w pociągu może przebywać połowa liczby całkowitej liczby miejsc pasażerskich. Mniej więcej odpowiada to liczbie miejsc siedzących w pociągu.
0: Wszystkie miejsca siedzące zajęte nie, nie stoimy. Mniej więcej tak
4: to wygląda, chociaż chciałbym uprzedzić pasażerów, bo czasami widzimy, że ktoś stoi i od razu się denerwujemy, ale tak naprawdę bardzo często jest tak, że pewni pasażerowie, którzy podróżują na krótkich relacjach, wybierają stanie i to, że ktoś stoi w drzwiach, to nie oznacza automatycznie, że w pociągu jest, jest przepełnienie, należałoby bardzo dokładnie pasażerów, e, pasażerów przeliczyć, żeby takie wnioski móc, e, móc podjąć. Natomiast drugi aspekt jest faktycznie to, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o pobudzenie przewozów pasażerskich. Faktycznie z każdym dniem obserwujemy coraz większe zainteresowanie pasażerów i powrót, powrót do korzystania z usług kolei. E, no, nie będę ukrywał, że wiele miesięcy na taką sytuację czekaliśmy.
0: No ale z drugiej strony trzeba rzec, że kolej dolnośląska nie ma się tak źle, jakby się mogło wydawać. 4% więcej pasażerów przewieźliście w pierwszym roku pandemii, miejmy nadzieję, że w ostatnim, niż w 2019. Więc to, to cieszy mimo lockdownów, które były w ubiegłym roku i tej ostrożności. 4% wzrostu. To sukces.
4: Znaczy tutaj, bo muszę te dane sprostować, tak? bo to szczególne wzrosty mieliśmy w pierwszych miesiącach, kiedy, e, kiedy ta liczba osób e, korzystających z transportu kolejowego nam przybywała. Tak? Styczeń był rekordowy, jeszcze lepszy był luty 2020 roku. I to Natomiast... one
0: zapracowały na to, że ten rok 2020 zamknął się plus 4%?
4: Tak, natomiast trudno mi teraz do danych się odnieść, o których pan redaktor mówi, bo niestety globalnie nie udało nam się w roku 2020 przewieźć takiej liczby pasażerów jak w roku 2019, który dla kolei dolnośląskich był rekordowy. Niestety zaliczyliśmy, to był pierwszy o który no, zahamował tę dynamiczną, wieloletnią paszę wzrostu kolei, pas pasażerów korzystających z kolei dolnośląskich, ale miejmy nadzieję, że, że te wszystkie ograniczenia covidowe i sama pandemia już nam odpuści i od tego miesiąca, od miesiąca maja wszystko wróci do normy i będziemy mogli znowu, znowu przewozić jak największą liczbę pasażerów. No, i zaprosić wszystkich, wszystkie osoby, które chcą korzystać z usług kolei, do korzystania z kolei dolnośląskich oraz innych przewoźników, którzy obsługują połączenia na te niedolnego śląska.
0: Panie prezesie, no to teraz w takim razie porozmawiajmy o zasadach bezpieczeństwa. Dalej musimy w składach mieć maseczki, również konduktorzy takie maseczki muszą posiadać. tak? To wszystko, wszystko jest utrzymane. Środki dezynfekcji są dostępne?
4: Tak, dokładnie. E, pomimo liberalizowania obłoszczeń w innych dziedzinach, no, na, no, jeżeli chodzi o standardy, które w pociągach obowiązują dalej, musimy korzystać z maceczek, zarówno załoga pociągu, jak i, e, jak i pasażerowie muszą zakrywać usta i nos. E, oczywiście, jeżeli chodzi o dostępność środków dezynfekcyjnych, e, to ja staramy się, aby one były w pełni dostępne, tak jak, tak jak w tym złym czasie e, ograniczeń pandemicznych i myślę, że już jeżeli chodzi o dostępność środków dezynfekcyjnych no to taki standard będziemy chcieli się, starali się cały czas utrzymać. Nowe pociągi, które są kupowane również już będą z automatu, można powiedzieć, wyposażone w, w dozowniki tych środków. Myślę, że to wszystko jest po to, aby pasażerowie odbudowali swoje zaufanie do, do transportu kolejowego, no i transportu publicznego.
0: A myśli pan, że to zaufanie zostało nadszarpnięte? Ja jednak mimo wszystko no ja przeczytam fragment, który otrzymałem od państwa. Koleje Dolnośląskie Przewiozły w ubiegłym roku ponad 9,1 miliona pasażerów. To ponad trzy podróże koleją każdego mieszkańca regionu. Pomimo pandemii spółka zwiększyła też udział w krajowym rynku przewozów kolejowych. Obliczany według liczby przewiezionych osób o ponad 4%. No więc Wydaje się jednak mimo wszystko, że to, to zaufanie nie zostało nadszerpnięte. Natomiast no pewnie ta nasza aktywność była mniejsza w związku z apelami. W związku z tym, że też wielu z nas chorowało.
4: Znaczy tutaj jeżeli chodzi o te 4% właśnie w rynku, udział wyniku przewozów, no, my jak my zarówno z, przy współpracy z organizatorem staraliśmy się jak długo to możliwe i jak szybko to możliwe, jeżeli chodzi o liber, o usunięcie tych obosczeń, utrzymać siatkę połączeń, nawet stopniowo ona została była troszeczkę rozbudowana na głównych, na głównych ciągach pasażerskich, tak aby móc dotrzymać odpowiednich standardów, standardów higienicznych. Myślę, że to właśnie to wszystko pokazuje, że w porównaniu z innymi przewoźnikami kolej na Dolnym Śląsku wychodzi z tego kryzysu obronną ręką i dalej widzimy potencjał do potencjał do zwiększenia liczby pasażerów. No i mam nadzieję, że również przyszłości liczby uruchamianych pociągów.
0: No właśnie, to zwiększona liczba pasażerów to również kolej aglomeracyjna, o której pan prezes bardzo często i bardzo wiele mówił w Radiu Wrocław. Jak tutaj sprawy się mają?
4: No tutaj jest kolej aglomeracyjna My jako Kolej Dolnośląskiej obsługujemy bardzo różne obszary ruchu. Naszą domeną, którą obsługujemy, to są przede wszystkim przewozy e, typowo regionalne, czyli łączymy ze sobą e, Wrocław e, i w, z innymi wo, e, ważnymi miastami na terenie e, naszego województwa, również dojrzamy do e, województw ościennych, e, to jest podstawowe ten ruch regionalny stanowi podstawę funkcjonowania kolei dolnośląskich. W miarę swoich możliwości również obsługujemy przewozy przewozy o charakterze miejskim i przewozy o charakterze aglomer, aglomeracyjnym w ostatnich latach obserwowaliśmy bardzo dużą dynamikę wzrostu ilości pasażerów korzystających z tego, z tego segmentu przewozów, szczególnie przewozy miejskie realizowane na Łybankacie. W, w ostatnich dwóch latach, tak, szczególnie przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, bardzo dynamicznym ilości wzrostu pasażerów. Natomiast możliwość obsługi tego systemu woju zależy w bardzo dużej mierze od możliwości współpracy i chęci współpracy z różnymi samorządami, które, które finansują te przewozy. Do niedawna jedynym podmiotem, który w całości nie w całości w całości finansował te, te przewozy, był samorząd województwa dolnośląskiego. Urząd marszałkowski dofinansowuje przewozy zarówno w kolejach dolnośląskich, jak i w spółce Polegio. Łączna kwota przekazywana przez samorząd to kwota to, to kwota w tym roku blisko 100%. 140, 140 milionów złotych. Aby wszystkie te przewozy mogły ze sobą być odpowiednio zsynchronizowane, zorganizowane, konieczna jest, jak zaznaczyłem, współpraca ze strony innych samorządów w finansowaniu przewozów.
0: No właśnie, tutaj między gminą Wrocław a kolejami dolnośląskimi trochę zaiskrzyło. Otrzymaliśmy informację. Miejmy nadzieję, że to są, że, że rzecz jest jeszcze w negocjacjach, że gmina Wrocław nie bardzo chce domówić się z kolejami dolnośląskimi albo na odwrót, by móc obsługiwać. No właśnie tę, myślę, kolej aglomeracyjną, jedną, jedną z, z najważniejszych i z punktu widzenia miasta i myślę, że z punktu widzenia kolei dolnośląskich, bo tutaj najwięcej ludzi przejeżdża, tak? Nowe przystanki się pojawiają. Jest przecież nowa linia, która myślę, że wreszcie ruszy do Jelcza Laskowic. To daje ogromne możliwości dla mieszkańców, dla, dla kolei, no i myślę też że dla miasta.
4: To tutaj jeszcze chciałbym tak metodycznie troszeczkę doprecyzować właśnie wypowiedź pana, pana redaktora. Proszę bardzo. To przede wszystkim e, tu mówimy o kolei miejskiej, czyli te, te, te problemy, którego, które, które ostatnio media e, zaczęły poruszać, to dotyczą współpracy... W ramach ale, ale, do one są, ale one są połączenia. rzeczywiste, to, to, to nie jest wy wymysł mediów. Tak, tak. Złożyliśmy znaczy, ofer mm, ofertę kontynuacji dotychczasowej wieloletniej współpracy w ramach honorowania biletu Urbanka -y no do samorządu Wrocławia. No niestety na chwilę obecną nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej informacji. No przekazywane głównie przez media informacje dotyczą tego, iż miasto jednak nie chce w przyszłości korzystać z tego rozwiązania. No dla nas jest to zła osobiście uważam, informacja, ponieważ no to korzystanie na ramach urban Card przede wszystkim bardzo, bardzo ułatwia pasażerom z miasta a skorzystania z usług kolei oznacza to, że na jednym bilecie możemy podróżować zarówno autobusem, jak i tramwajem, jak i pociągiem z roku na rok obserwowaliśmy coraz większe zainteresowanie pasażerów skorzystania właśnie z tego, z tego typu taryfy w ramach przewozów w miasta. No i przepraszam, no niestety...
0: słowo i też pewnie dlatego te nowe przystanki, tak? to, to i rozwój infrastruktury kolejowej, tutaj PKP. PLK, z opóźnieniami, ale jednak wpisuje w rozwój owej kolei.
4: Między, tak jak Pan to zaznaczył, to liczyliśmy na to, że te wszystkie działania, przede wszystkim oparte na filarze u Karty, wsparte działania finansowaniem inwestycji, które ułatwiałyby pasażerom, spowodują na to, że uda się. Po e, wielu, wielu latach, a można powiedzieć tak pierwsze jaski stoi e, przywrócić kolei e, należyte miejsce w układzie, e, w układzie komunikacyjnym e, miasta. No niestety, jak e, wiemy, no, wszystko na chwilę obecną rozbija się o kwoty. Natomiast ja jestem e, kwoty finansowe, natomiast jesteśmy przekonani, że uda się uniknąć tego złego scenariusza. I, i dojdziemy do, z miastem do, do porozumienia. My ze swojej strony jesteśmy jako przewoźnik przewoźnicy, bo również sprawa dotyczy Polegio, otwarci na rozmowę.
0: No a proszę, że, czy te kwoty rzeczywiście mają charakter zaporowy, Pana zdaniem?
4: Nie, no w żaden sposób nie możemy zgodzić się, że, że te kwoty mają charakter zaporowy, tak naprawdę, wspólnie z Polegio przedstawiliśmy miasto ofertę. Miasto podpisało z nami umowę na pierwsze półrocze. Dotyczy to kwoty dofinansowania przewozów kwotą 9 milionów złotych. Obecnie rozmawiamy o przedłużeniu dokładnie na tych samych warunkach obowiązywania tej umowy o kolejne pół roku. Mogę tylko powiedzieć tak, że przed COVID-em w roku 2019 z tej oferty skorzystało, skorzystało blisko 4 miliony pasażerów, więc jak te kwoty przed, sobie, przed siebie podzielimy, to wychodzi, że no naprawdę to nie jest kwota wygórowana, jeżeli chodzi o obsługę, o obsługę przewozów w tak dużym mieście jak Wrocław. Jeszcze zwróciłbym uwagę na to, że... No, że naprawdę jakość usług kolei dolnośląskich a szybkość podróżowania koleją kolejom po Wrocławiu naprawdę jest bardzo ale jest bardzo atrakcyjna i konkurencyjna w stosunku do innych środków komunikacji, ale niestety jest to okupione pewnym większym niż w przypadku innych środków komunikacyjnych, czy to jest tramwaj, czy to jest autobus, kosztem. No, jako przykład mogę podać na przykład czas podróży pomiędzy Leśni, stacją Wrocław-Leśnica a Wrocławiem. No, pociągiem jesteśmy w stanie na, w godzinach szczytu przejechać ten dystans w ciągu 14 minut. Myślę, że żaden inny środek transportu nie może nie może z tym konkurować.
0: Jeśli pan prezes pozwoli, to podczas następnego naszego spotkania na terenie Radia Wrocław do tych spraw wrócimy, bo czas nieubłagany. Za pięć pierwsza. Pan Ryszard ze Zgorzelca właśnie do nas telefonował, To na koniec, panie Ryszardzie, mamy dwie minuty dla pana i dla pana prezesa. Pozdrawiamy Zgorzelca. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Chciałbym poruszyć takie parę tematów. Parę Dzień to się nie da. Jeden trafa... musi
0: pan wybrać. Następnym razem kolejny. Czemu? Bo nie zdążymy.
5: No, chodzi mi tylko o dworzec yy, we Wrocławiu. Brak u, ławeczek dla, dla podróżnych. Poczekanie obklejone staśmami. taśmami. Ludzie siadają na katafalkach i schodach. Głębie latają nad stolikami. Kiedyś pytam się tego gościa z, yy, z, tam jeden z restauracji. Do, do, yy, to pytam się, czy to, yy, te, yy, dlaczego te głębie muszą latać, a to nie są moje gołębie. Kiedy będzie można kupić bilet yy, rzeca, na przykład do Braniewa? Ale skąd? Z, ze Zgórze. To na przykład do Jeden bilet, żeby Na jednym bilecie jechać y, przez całą Polskę, a nie wywracają kupować następny. Na wzgórze co raz, wywracają drugi, w Uchtynię, drugi raz i, i tak dalej. Kiedyś już tu powołaszający ten temat.
0: Dziękuję bardzo. Panie Prezesie, może się Pan ustosunkować? Jeżeli
4: chodzi o kwestię stanu technicznego dworca, no to budynek zarówno dworca, jak i sam budynek hal jest budynek dworca zarządzony przez PKP Nieruchomości, spółkę. Natomiast hale to po części są polskie już linie kolejowe. Natomiast no, z moich obserwacji wynika, że naprawdę naprawdę zarządca infrastruktury dokłada wszelkich starań, aby ten dworzec wyglądał jak najlepiej. Jeżeli ktoś pamięta, jak wyglądał dworzec wrocławski 10 lat temu, no to, no to naprawdę Widać dziś olbrzymią olbrzymią różnicę po tym po tym kompleksowym remoncie, który został przy, przeprowadzony. Dlaczego nie można skorzystać z ławeczek? No niestety nie odpowiem. Być może jakieś kwestie jeszcze epidemiczne powodują na to, że... No tak myślę, jak żółte, jak żółte one...
0: taśmy, to pewnie tak. E, tak jeszcze bilety, czasu, panie prezesie, jeżeli pan może. To musimy jeżeli
4: chodzi o bilety... Obecnie prowadzimy rozmowy z spółką Intercity, aby wejść w system wspólnego biletu. Mam nadzieję, że uda się tym razem te rozmowy doprowadzić do, do szczęśliwego, fi, fi, szczęśliwego finiszu. Myślę, że na ten temat będziemy mogli porozmawiać podczas następnego już naszego spotkania.
0: Bardzo dziękuję za dzisiaj. Państwu się kłaniam nisko. Reakcja 24 właśnie się kończy. Jutro pan inspektor Leszek Konefał Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Wszystko o nowych przepisach. Raz jeszcze w reakcji 24. Już dzisiaj zapraszam, a teraz z panem prezesem się już będę umawiać na kolejny termin.
4: Dziękuję